0: El gobierno de PSOE Podemos ya ha presentado su reforma de las pensiones por la cual éstas se reindexan al IPC. ¿Pero estamos ante una reforma del sistema que garantiza su viabilidad financiera? ¿O en cambio estamos ante una reforma que aboca a la seguridad social a la insostenibilidad financiera? Vamos a ello. El gobierno de de podemos acaba de aprobar con la anuencia de la patronal y de los sindicatos de los mal llamados agentes sociales su reforma de las pensiones que enmienda la que aprobó el Partido Popular en el año 2013. Las tres patas, los tres elementos clave de esta reforma han sido, primero traspasar parte de los gastos de la Seguridad Social a los presupuestos generales del Estado, de tal manera que esos gastos sean cubiertos no con cotizaciones sociales, sino con impuestos. En segundo lugar, la derogación formal de la reforma de las pensiones del año 2013, donde, por un lado, se desindexaban las pensiones del IPC... Se limitaba la revalorización al 0,25% anual mientras la seguridad social siguiera teniendo déficit y donde además se establecía un factor de sostenibilidad en función del cual las pensiones de los nuevos pensionistas se reducían conforme se incrementaba la esperanza de vida. Estos dos elementos de la reforma del año 2013, que iban encaminados a garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, han desaparecido ya formalmente de nuestro sistema de seguridad social. Y, en tercer lugar, se introducen una serie de medidas para incentivar el retraso voluntario de la edad de jubilación. ¿Con todo esto, está garantizada la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones? Pues mucho me temo que no. Vamos a explicar con más detalle cada una de las nuevas reformas, de las nuevas medidas que ha aprobado el Gobierno. Empecemos por la primera medida, la transferencia de parte de los gastos que hoy carga la Seguridad Social a los presupuestos generales del Estado. En particular, los gastos que se van a traspasar serán las tarifas planas y otras reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social, el coste de rellenar las lagunas para el cálculo de pensión, las subvenciones implícitas a regímenes especiales, el complemento de maternidad a pensiones, la prestación contributiva por nacimiento y cuidado de hijos, los costes de funcionamiento de la seguridad social y políticas no contributivas de empleo financiadas con cuotas. En total, casi 23.000 millones de euros anuales de gastos que, insisto, hoy asume la seguridad social y que pasarán a ser asumidos por los presupuestos generales del Estado, es decir, por los impuestos de todos los ciudadanos. ¿Por qué razón se traspasan? Bueno, oficialmente porque se considera que algunos de estos gastos no son gastos propios de la seguridad social, no son gastos propios de un régimen contributivo de pensiones, como por ejemplo las tarifas planas y otras reducciones de la cotización a la seguridad social para promover el empleo. Eso es una política laboral, una política que, si el Gobierno la quiere aplicar tiene que financiarse con impuestos pero no con las contribuciones que mes a mes desembolsan los trabajadores para cotizar para su pensión bien dejando de lado que es discutible que algunos de los gastos que hemos mencionado antes sean realmente gastos impropios de la seguridad social por ejemplo la prestación contributiva por nacimiento y cuidado de hijos es prestación contributiva es decir una prestación que está vinculada al nivel de contributividad a cuánto haya contribuido cada trabajador a la seguridad social. Por tanto, esto es una prestación propia de la seguridad social. O los gastos de funcionamiento. Si tenemos un sistema de seguridad social que para funcionar necesita tener una cierta infraestructura, un cierto personal, esos gastos también son gastos propios de la propia administración de la seguridad social. Pero dejando de lado si todos ellos son propios o impropios, el efecto de esta medida es doble. Por un lado, esta medida contribuirá a eliminar el déficit actual de la seguridad social. El déficit actual de la seguridad social son unos 20.000 millones de euros, alrededor del 2% del PIB, y esta medida supone transferir gastos equivalentes al 2% del PIB al presupuesto general del Estado, quitándoselo a la Seguridad Social. Por tanto, como digo, la Seguridad Social ya no tendrá déficit. Eso no significa que el déficit haya desaparecido. Significa que el agujero financiero ya no lo soporta la Seguridad Social y que lo soportará la Administración Central del Estado. Por consiguiente, ¿cuál será la consecuencia de esto? Que habrá que subir impuestos, y RPF? sociedades, IVA, especiales, los que sean, para sufragar este agujero de más de mil millones de euros. Y aquí encontramos, por tanto, la segunda consecuencia. La segunda consecuencia es que los trabajadores pagarán más impuestos para cubrir este déficit, pero no devengarán por esos impuestos un mayor derecho pensional futuro. Imaginemos que este agujero se hubiese cubierto con una subida de las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores. En ese caso, los trabajadores pagarían más tributos, tendrían que hacer frente a una mayor cotización a la seguridad social. Su salario, después de cotizaciones, se reduciría. Pero habría una diferencia. Y es que, al menos, en teoría, esos trabajadores, al cotizar más, estarían devengando un mayor derecho a una mayor pensión en el futuro. Ahora, sin embargo, esos mismos trabajadores pagarán impuestos... A lo mejor se les sube el IRPF o se les sube el IVA y por esos mayores impuestos que pagarán para cubrir ese mismo agujero no devengarán ningún derecho a una mayor prestación futura, no devengarán derecho a una mayor pensión futura. Por tanto, se reduce la contributividad del sistema. Los trabajadores van a pagar más impuestos pero no van a recibir más pensión en el futuro. Segunda medida, eliminación formal de la reforma de las pensiones del año 2013. ¿Por qué insisto en el adjetivo de formal? Porque materialmente esta reforma ya había sido eliminada, o al menos no aplicada, dentro de la Seguridad Social Española. Desde el año 2018, las pensiones se están revalorizando por encima del 0,25%. Por cierto, en el año 2018 no gobernaba Pedro Sánchez, gobernaba Mariano Rajoy, el autor de la reforma de las pensiones del año 2013, que él mismo empezó a inaplicar. Pues bien, desde el año 2018 las pensiones ya se revalorizan por encima del 0,25% y a su vez el factor de sostenibilidad de las pensiones, que debería haber entrado en vigor en 2019, todavía no ha entrado en vigor. Por tanto, ahora mismo antes de esta derogación formal de la reforma de las pensiones del año 2013, ya se había derogado materialmente, porque no se la estaba aplicando. O dicho de otra manera, los pensionistas actuales no van a notar por esta medida ningún cambio en su día a día, en las pensiones que cobran, porque seguiremos en la misma dinámica de los últimos años. El problema es que esta dinámica nos aboca a una evolución insostenible de la situación financiera de la seguridad social. Como podemos observar en el siguiente gráfico, la derogación formal permanente de la reforma de las pensiones del año 2013 provocará que el gasto en pensiones se incremente mucho más que si hubiésemos conservado la reforma de las pensiones del año 2013. En particular, con la reforma de las pensiones del año 2013 en vigor... En el año 2050, dentro de tres décadas, el gasto máximo en pensiones habría sido equivalente al 12,5, 12,6, 12,7% del PIB. Actualmente estamos algo por debajo del 12. Es decir que, como mucho, el gasto en pensiones se habría incrementado un punto porcentual del PIB al año. En cambio, sin esa reforma en vigor, es decir, con la derogación de la reforma del año 2013, con las medidas que acaba de aprobar el gobierno, nos iremos a un gasto en pensiones, gasto anual en pensiones para el año 2050, del 17,5% del PIB. Es decir, prácticamente cinco puntos del PIB más de lo que habría sucedido con la reforma de las pensiones del año 2013 en vigor. Este incremento estructural del gasto en pensiones constituye un reto de financiación muy, muy complicado. Tengamos en cuenta que por IRPF se recauda aproximadamente cada año 7 puntos de PIB, algo menos de 7 puntos de PIB. Y estamos diciendo que solo el déficit extra de la Seguridad Social, el déficit que se va a generar como consecuencia de haber derogado la reforma de las pensiones del año 2013, va a ser de 5 puntos del PIB. Es decir, que necesitaríamos, por ejemplo, incrementar un 70% el IRPF, suponiendo, claro, que incrementándolo un 70% no te caiga la recaudación. Necesitaríamos incrementar un 70% el IRPF para cubrir el agujero financiero que va a provocar esta contrarreforma de las pensiones del Gobierno solo en el año 2050. Creo que estas cifras ponen de manifiesto, ponen muy claro el reto de financiación al que nos enfrentamos, el reto de sostenibilidad del sistema público de pensiones al que nos enfrentamos. Y claro, ¿cómo pretende el gobierno cubrir este agujero? ¿Cómo pretende el gobierno cerrar este agujero de hasta 5 puntos del PIB al año que se materializará en el año 2050? Hasta el año 2050 no estaremos en 5 puntos, pero estaremos en cuatro y 4,5, 4, medio, 3... Conforme nos acerquemos a 2050 esa brecha se va abriendo hasta esos cinco puntos de PIB de agujero. ¿Cómo pretende el Gobierno cubrir este agujero? Pues básicamente por tres vías. La primera vía es justamente la tercera pata de la reforma que ha presentado el Gobierno. Los incentivos voluntarios al retraso, al alargamiento de la edad de jubilación. El Gobierno pretende primar que los españoles se jubilen más tarde, pretende bonificar que los españoles se jubilen más tarde. El problema de esta medida es que, por un lado, ya veremos si tiene éxito, que no está ni mucho menos claro, y segundo, aunque tenga éxito, el ahorro que prevé el gobierno de este éxito es de menos del 1% del PIB para el año 2050. Repito, estamos hablando de que hay que cubrir un agujero de 5 puntos de PIB en el año 2050. Y la medida que ha aportado el gobierno en esta reforma para cubrir en todo o en parte, ese agujero de cinco puntos de PIB equivale, en el mejor de los casos, a un punto de PIB. Entonces, aún siendo optimistas, ¿de dónde saldrán los otros cuatro puntos del PIB? ¿De dónde vendrá el ajuste del gasto en los otros cuatro puntos del PIB? Bueno, otro punto del PIB vendrá en una segunda reforma de las pensiones que, de momento, el gobierno ha dejado en el congelador. En esta segunda reforma de las pensiones, que ya está anunciada, se va a redefinir el factor de sostenibilidad de las pensiones que estaba incluido en la reforma del año 2013. Este factor, recordemos, lo que hace es reducir la pensión de los nuevos pensionistas en función del alargamiento de la esperanza de vida. Si cobras más años de pensión te bajamos la pensión que cobras por año para que el conjunto de pensiones que cobres en tu vida sea equivalente al de una persona que se espera que va a vivir menos años. Pues bien, este factor que se ha derogado con la reforma de ahora se va a reintroducir, con alguna modificación, pero se va a reintroducir en una segunda fase de la reforma de las pensiones que presentará el Gobierno. Ya lo ha anunciado, insisto. Y el ajuste que puede venir por aquí es de aproximadamente otro punto del PIB. Por tanto, de los cinco puntos, en un escenario optimista, en un escenario en el que la gente retrasa voluntariamente la edad de jubilación, en un escenario en el que políticamente... ¿Hay aritmética parlamentaria y voluntad de nuevo política para aprobar de nuevo el factor de sostenibilidad a pesar de la oposición social y sindical que se va a vivir contra ese factor de sostenibilidad? En ese escenario ideal, de los cinco puntos de agujero, agujero que se genera, repito, por derogar la reforma de las pensiones del año 2013, ya hemos cubierto dos. ¿Y los otros tres, de dónde vienen? Pues vienen de la inmigración. Y no de cualquier inmigración, sino de un escenario de alta inmigración. El gobierno espera que durante las próximas tres décadas, durante los próximos 30 años, entren de media, atención, 330.000 inmigrantes legales cada año en España, totalizando, al cabo de estos 30 años, 10 millones de nuevos inmigrantes. Esa es la expectativa y también la necesidad que tiene el gobierno para convalidar esta reforma de las pensiones, para volver viable esta reforma de las pensiones. Si durante los próximos 30 años entran 10 millones de inmigrantes en España, el gasto en pensiones sobre el PIB se reduciría, se calcula que se reduciría, en tres puntos del PIB. No tanto porque los pensionistas vayan a cobrar menos, el volumen total de gasto será el mismo, pero el PIB si hay diez millones de inmigrantes trabajando en nuestro país, se incrementará lo suficiente como para que el gasto en pensiones sea tres puntos de PIB inferior. Por tanto, por esa vía, cubriríamos la totalidad del agujero del sistema público de pensiones. El problema, claro, es confiar en que vas a ser capaz de cuadrar las cuentas de las pensiones porque durante los próximos 30 años te van a venir diez millones de inmigrantes, algo que no es ni mucho menos seguro que vaya a suceder. Y si no sucede, con esta contrarreforma de las pensiones que ha aprobado el Gobierno, nos abocamos a un déficit de la seguridad social de hasta tres puntos del PIB en el año 2050, incluso en el escenario optimista. Si luego la gente no retrasa tanto la edad de jubilación como prevé el gobierno, o si el nuevo factor de sostenibilidad de las pensiones no se aprueba o se aprueba descafeinado, pues entonces, en lugar de un agujero de tres puntos del PIB, será de tres y medio o de cuatro puntos del PIB. cuatro puntos de PIB de déficit anual, lo cual nos llevaría a un estallido de la deuda pública que superaría el 200% del PIB, tal como afirma el economista Ángel de la Fuente en un informe de reciente publicación cuyos gráficos y cuyas tablas he utilizado para ilustrar este vídeo, la contrarreforma de pensiones que el gobierno está planteando comportaría un aumento muy considerable del gasto durante las próximas décadas que podría terminar de desequilibrar las ya precarias cuentas del sistema hasta hacerlo inviable abocándolo a un ajuste abrupto en algún momento futuro que comportaría una fuerte reducción de las pensiones de un día para otro y un reparto muy injusto de los necesarios ajustes entre las distintas cohortes de pensionistas. En ausencia de otras medidas, este cambio de política condenaría al sistema público de pensiones a un déficit permanente que aumentaría significativamente durante las próximas tres décadas. Para evitar una espiral de deuda que nos llevaría eventualmente a la suspensión de pagos, resultaría necesario una inyección muy considerable de recursos al sistema que podría provenir de una subida de cotizaciones sociales o de un incremento de las aportaciones del Estado financiadas con mayores impuestos generales las subidas de impuestos y o cotizaciones necesarias para financiar el incremento previsto del gasto tendrían que ser muy significativas y supondrían, sin duda, una carga muy pesada para determinadas cohortes de trabajadores que sería, cuando menos, cuestionable en términos de equidad intergeneracional. Pues bien, esta es la reforma de las pensiones que acaba de aprobar el Gobierno. Una reforma no equitativa intergeneracionalmente... Los trabajadores jóvenes de ahora pagarán, costearán parte de los gastos de la seguridad social sin devengar por ello un derecho a una mayor pensión futura. Y, en segundo lugar, se aboca el sistema a la inviabilidad financiera, a menos que... Se apruebe más adelante un nuevo recorte de las pensiones, a menos que la gente acepte masivamente retrasar la edad de jubilación, retrasarla voluntariamente, y a menos que entren en los próximos 30 años 10 millones de inmigrantes en nuestro país que sean capaces, obviamente, de integrarse adecuadamente y de trabajar productivamente en beneficio del conjunto de la sociedad. Si alguno de estos tres elementos falla, si alguno de estos tres elementos no se da... La actual contrarreforma del gobierno disparará los niveles de deuda pública hasta el punto de hacer necesarios nuevos recortes de las pensiones en el futuro que serán, sin embargo, soportados por la generación futura de trabajadores, si es que se suben las cotizaciones, o de pensionistas, si es que se bajan las pensiones en lugar de repartir los ajustes del sistema entre los trabajadores presentes y los trabajadores futuros y los pensionistas presentes y los pensionistas futuros, se concentrará la mayor parte del ajuste en las generaciones futuras. ¿Y por qué en las generaciones futuras y no en las presentes? Pues porque las generaciones futuras no votan hoy. Y quienes han aprobado esta reforma son unos políticos cuya única obsesión es permanecer en el poder. Y para permanecer en el poder, te has de ganar el favor de aquellos que votan hoy. No las generaciones futuras, sino tristemente las generaciones presentes. Supongo que esto es lo que se llama solidaridad intergeneracional.